0: Arma el playlist. Escribe al 1122-649410 y hazla sonar a tu gusto. Somos Bisectris Radio. Estos son los mejores anunciantes de los dos mundos.
1: A este inicio de programa Justo el miércoles Con Julie Badel Les presento esta nueva propuesta De Radio para Todos Ustedes Donde, bueno, estaremos conversando Todos los miércoles De 5 a 6 de la tarde Como diría nuestra directora Lorena Por ahora, por una hora Estaremos al aire con ustedes Y bueno, hablando de noticias internacionales Temas nacionales, internacionales Temas que, bueno, nos gusta a todos Los temas ...que estén en la semana a full sintonía... ...y bueno, lo que es tendencia también en las diferentes redes sociales. Recuerden que también nos pueden escribir a través de nuestras diferentes cuentas... ...en Twitter, Visectriz eh, R de Radio... ...también en Facebook, Belgrano, eh, en Instagram, eh, bisectriz Radio... ...y también en nuestro canal de YouTube, bisectriz Radio... También en nuestra cuenta personal, arroba Julie Badell, así me pueden encontrar en todas las redes sociales: en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Ese es nuestro contacto en las diferentes redes sociales. So, comenzamos con Voy a vivir, voy a gozar de Mac Anthony. Bueno, un tema bastante conocido para la gente que le gusta la música tropical. A nuestra directora Lorena y a nuestro amigo Julián son un poco más de metal, de soda estéreo, nos hablaba de un poco de gente así todo pum, pan, pero nosotros somos un poco más tropicales, somos de un país caribeño, soy venezolana, creo que ya deben haberlo notado, y bueno, nos gusta ese tipo de música, pero sin embargo estamos para complacerlos y ustedes nos pueden escribir eh, por el Instagram, por las redes sociales, por las, por las diferentes vías, para que nos lo podamos complacer con la música que ustedes quieren escuchar porque hoy es miércoles y justo el miércoles escuchamos lo que se nos ocurra porque venimos del lunes, que fue tedioso en el trabajo, el martes que menos flojo pero ahí el miércoles nos estamos activando para el jueves que ya casi es viernes y bueno, el fin de semana que nos gusta a todos. ¿Qué les parece si antes de entrar en tema, que hoy bueno, vamos a tocar el tema de que ayer fue el Día Internacional del Café, se celebró en todo el mundo y creo, y estoy casi que segura que casi que el mil por ciento más uno de la población mundial les gusta el café? y por eso vamos a hablar algunos tics de por qué se celebra el Día del Café y también bueno como nuestro programa se trata de temas internacionales de lo que esté en mayor sintonía, mayor tendencia en diferentes medios internacionales y nacionales vamos a hablar de Perú, aunque Venezuela siempre está en el tapete, en las redes sociales, en todo pero creo que está pasando algo raro, dice un colega de Perú con Latinoamérica, porque ahora en Venezuela y en el Perú hay dos presidentes, no se sabe. Bueno, vamos a terminar de escuchar el tema, al regreso hablamos entonces del de Día Internacional del Café, vamos a tener un contacto con nuestro amigo y colega Leonardo García desde el Perú hablando sobre esto y bueno, también sobre lo que está pasando con los venezolanos en Perú, que queremos más resaltar el tema positivo que lo negativo. Escuchamos el tema con alegría. Continuamos eh, en nuestro primer programa. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos están escuchando. Recuerden que también nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Les recordamos en Twitter, bisectriz Radio. Una amiga nos escribe desde Estados Unidos. No sé qué ciudad amiga, se me olvidó. Pero bueno, nos escribe Yasunari Montero desde Estados Unidos. Nos dice, amiga relájese. Es el primer día. Perdónenme. Bueno, y en Facebook, recuerden, Belgrano Bisectriz eh, les da un me gusta, nos pueden escuchar, además de este programa, toda la programación que estamos preparando para todos ustedes durante todo el día. Eh, nuestro amigo Julián, Julio, Julio también nos escucha, Julia Costa nos está escuchando, también un colega y que tiene su propio programa de fútbol, que pronto nos va también a invitar a hablar de, no sé, será de las medidas de la cancha, por ejemplo. Yo me las estudio, Julio, te lo prometo, cuántos jugadores y todas esas cosas, si son del Boca, si son de... también porque les cuento que cuando llego aquí, bueno, uno viene de la Vino Tinto y allá es Atlético Zulia, eh, con el Monagas, Sí, señor, con el Club Monarch y Atlético Azules. Son los que siempre que los, los enemigos, que si el tigre hace un poco, ¿viste? Bueno, aquí eh, son el Boca o, o el River, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que estar pendiente con eso, porque aquí la gente de verdad que sí es fanática, fanática, fanática. Hace poco, bueno, estaba en una feria cerca y bueno, me dice un señor, eh, le digo, le pido una información, pero me dice, si eres del Boca te la doy, si no, no. Y ese es un poco lo, lo verdad, lo, lo fanático que es la gente. Bueno, les decía entonces que también nos pueden escuchar y nos pueden ver a través de nuestro canal en YouTube, Bisectriz Radio, y pronto también, bueno, después hacen, para aquellos que no nos pudieron ver en vivo, nos pueden ver entonces por el canal de YouTube, por Instagram. Y también nos pueden seguir en nuestra cuenta personal Julie Badel. Julie dos veces Y, que es raro, dicen, bueno, eh, Julie Badel en nuestra cuenta en Twitter. Así que usted entre de inmediato y nos sigue en nuestra cuenta de Instagram. Vamos a comenzar ya, eh, bueno, le decíamos que nuestro tema internacional del día de hoy es sobre del el Perú y también sobre el Día Internacional del Café. Algunos datos y curiosidades sobre una de las bebidas más famosas del mundo y que sirve para todo. Yo, para relajar un poco los nervios antes de venir, eh, me tomé un café, mi esposo me lo recomendó, me dijo, tómate un café... Para que te relajes, pronto ya no voy a tomar café, sino mate, me dicen otros, pero no, el café es muy rico, el mate también, pero bueno, hay de gustos, de gustos. La Organización Internacional del Café fue la encargada de decretar el 1 de octubre como fecha símbolo para esta infusión con el objetivo de otorgar el reconocimiento a aquellas personas que trabajan de manera diaria para crear la bebida que tanto nos gusta. Así que dice que para algunos en esencial para comenzar, es esencial para comenzar el día. Otros optan por tomarlo cuando están más cansados que despiertos. De lo que sí se puede estar seguro es que el café es una de las bebidas más famosas y más consumidas en todo el mundo y que con el objetivo de que sea una celebración unificada y que se promueva su consumo, la Organización Internacional del Café, conocida también por sus siglas OIC, decretó el 1 de octubre como el Día Internacional del Café. Además de decretar un único día para esta festividad, desde la organización afirman que la celebración busca otorgar reconocimiento a los millones de personas de todo el mundo. Tengo un tema de café eh, que lo vamos a escuchar, que es de Sebastián. Lo vamos a escuchar bueno, a propósito de celebrar el Día del Café y que ayer lo veíamos como tendencia. Café, la bebida que nos despierta. Nos da calor y también nos quita el frío Cuando tenemos cuando tenemos frío Tomamos café Pero cuando tenemos calor También tomamos café Una cosa asombrosa lo que hace el café Vamos a escuchar este tema Ya venimos
2: ¿A qué te sabe el café? ¿De qué lado de la cama duermes? ¿Cuál de tus pies es el primero en moverse al bailar? ¿Qué tan caliente es? El agua con la que te bañas ¿Cómo se dice me gustas mucho en francés? ¿Cuántas veces poder respirar? Sin necesitarte ¿A qué sabe tu piel a las seis de la tarde? ¿Cuántos besos de caben a ese ombligo elegante? ¿Por cuánto tiempo puedo habitar tus caderas humeantes? ¿Cuántos versos más debo escribir para besarte? ¿A qué le tienes temor? ¿Cuántos lunares hay en tu espalda? ¿Cuál es el día que más te gusta de la semana? Quiero comprender Secretos en tu mirada, no ves que me mata pensar en besar esa boca callada. Cuántas veces podré respirar sin necesitarte? ¿A que sabe tu piel a las seis de la tarde? ¿Cuántos besos de cada vena ese ombligo elegante? ¿Por cuánto tiempo puedo habitar tus caderas humeantes? ¿Cuántos versos más debo escribir para besar?
1: para entonces finalizar ¿no? y ya entonces para finalizar nuestro tema del café actualmente son más de 50, país, 50 países los que producen esta bebida entre los más famosos se encuentra Brasil, Colombia, Indonesia y bueno eh, Etiopía también según la organización el café nunca gozó de tanta eh, es muy famoso dice que actualmente es está como que en la cumbre el café esto es nuestro tema para comenzar del café Lorena dice que es su bebida especial que sin el café no puede vivir así como como Lorena y muchos yo del café dicen que una tacita de café el café normalmente se toma una, una tacita bueno yo me puedo tomar medio litro eh, Yasunari también es muy cafecera, si lo sabré yo, Adara también, también es muy cafecera, eh, saludamos a Karina, a Javito, Santiago y Pablo quienes están conectados a través de nuestra cuenta en Instagram, bisectriz radio Muchísimas gracias por bueno, estar al pendiente de nuestra programación y de este programa que comienza hoy, justo el miércoles. ¿Con quién? Conmigo, con Julie Badel, que también les decía que nos puede eh, seguir en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a continuar eh, con nuestro tema del día de hoy. Les hablaba al principio del programa que también vamos a tocar el tema de, del Perú, de lo que pasa actualmente. Les decía que, bueno, un colega decía, no sé qué está pasando en Latinoamérica. Hay dos países que cuentan con dos presidentes. Y les decía que porque eh, el presidente ha tomado de, del Perú ha tomado algunas decisiones, entre ellas disolver lo que es el Congreso o la Asamblea. Y dice, el presidente de Perú disuelve el Parlamento en medio de un choque institucional con la oposición. Tenemos les decía, nuestro colega Leonardo García, desde el Perú y bueno, él estará hablando un poco sobre este este tema, que si bien, bueno, ocupa y preocupa a la... a toda Latinoamérica, al mundo, es un tema que bueno, que ha sido referencia en diferentes periódicos, tanto del Perú como periódicos internacionales, desde el New York Times, eh desde otros periódicos en Estados Unidos ha sido tema también de interés y bueno, les explico un poco lo que está pasando para que eh, puedan entender eh, básicamente las decisiones que últimamente se están tomando en este país que es prácticamente vecino eh, en Venezuela bueno, conozco muchos peruanos que desde hace muchos años se fueron a, a, a Venezuela y bueno, hicieron su vida allá y acá en Argentina he conocido si bien tengo Vivo, estoy viviendo ajá, en Argentina, tengo ahora más amigos peruanos que argentinos porque es que conozco eh, muchas, muchos peruanos. Me voy al lugar del trabajo, eh, conozco una señora, me dice, ah, bienvenida, tal, eres venezolana, el acento, todo pero es peruano y de verdad ha sido gente agradable y que me da mucho gusto tenerlas como, como compañeros, como amigos en, esta, en este país, que de verdad nos ha recibido con los brazos abiertos seguimos entonces el presidente de perú disuelve el parlamento en medio de un choque con la oposición de fujimori la medida de vizcarra pre prevista en la ley busca frenar la maniobra opositora para hacerse con una mayor cuota de jueces afines en la constitucional esto eh, según lo que expresa o se refleja en este periódico que es el País en noticias internacionales es lo que como que la, la gota que derramó el vaso por allí comienza entonces el problema y según lo reflejan pero ya esto es un, un digamos un tema y como una piedrita que estaba desde hace tiempo con el presidente porque de más de 180 congresistas que están en, en esta asamblea, eh, 120 son de oposición a este presidente, básicamente. Entonces dice que el presidente peruano Martín Vizcarra anunció durante la tarde del lunes la disolución del Congreso, dominado por la oposición y sus aliados de derecha. Tras una jornada que ha reflejado más que nunca el choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el mandatario peruano disolvió el Parlamento involucrado eh, invocando el artículo 134 de la Constitución y es que allí vamos cuando el presidente de Perú dice que es constitucional disolver la, el Congreso, que no es ningún golpe de Estado y que él bueno, está ver, haciéndose o dejándose llevar por lo que está escrito en el artículo 134 de la Constitución de Perú. Después de que le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional, la oposición, liderada por Fuerza Popular, la formación de Keiko Fujimori, que se encuentra en prisión preventiva por lavado de dinero, y el partido aprista llevaba días maniobrando para hacerse con el control de la Corte Constitucional, que sea finalmente el pueblo quien defina, a quien le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria, que hoy disolvió y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría, dijo Vizcarra. Bueno, de ahí entonces parte el problema. Dice el Congreso, eligió este lunes a un magistrado de la Constitución uno de los seis que deben ser reemplazados por el fin de su mandato en una votación accidentada en la que se descartó debatir primero una moción de confianza vinculada a una iniciativa legislativa anunciada el viernes pasado por el gobierno para modificar el sistema de designación de los jueces del alto tribunal. Esto es entonces lo que explotó, digámoslo de esa forma, el problema político que está, que está viviendo actualmente el Perú. En, esto fue el lunes. Eh, también, bueno, también nos dicen que nos están escuchando desde el estado Zulia en Maracaibo, Venezuela. De allí, bueno, una vez que se disolvió el Congreso, han habido eh, personas a favor. unos dicen Los expertos dicen que de cada 10 peruanos, 8 están a favor de que se disolviera este Congreso, puesto que según algunos habitantes... Ojo, la gran mayoría de los habitantes dice que el congreso que estaba funcionando actualmente, el que fue disuelto por el presidente, pues empañaba la democracia, el, este congreso como que apoyaba la corrupción de alguna forma, según los expertos. En el país. La vicepresidenta de Perú renuncia a asumir la presidencia interina en plena crisis institucional. Es otra de las informaciones que publica el diario El País en Noticias Internacionales. La crisis institucional de Perú. Da un nuevo giro hacia la normalidad, Mercedes Araoz renunció el martes por la noche a la presidencia interina de Perú, cargo que le dio a la oposición de Fujimori, la derecha, con mayoría en el Congreso tan solo un día antes. Con esta renuncia, Araoz, hasta ese momento número 2 del presidente Martín Vizcarra, devuelve la legitimidad al mandatario quien fue destituido de manera simbólica, pues Vizcarra había disuelto ante la Cámara por la mayoría opositora en el Congreso y evita una dualidad de cargos en un, go un gobierno que se encuentra en funciones y en la espera de elecciones. Si bien eh, vemos que desde el lunes hemos visto diferentes manifestaciones en Lima eh, por eh, precisamente por este tema, unos apoyando a favor del presidente de que están de acuerdo, de que se disolviera y de que necesitan y quieren un nuevo, con, un nuevo Congreso o, que, o personas que lleven el Congreso y otros que no están de acuerdo y que han dicho de que esto sería un golpe de Estado y que estarían llevando la política del Perú a algo como antidemocrático, una dictadura. Comunico mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República y cumplo con declinar el, el encargo conferido por el Congreso de sustituir a Vizcarra, escribió Arauz en una carta al jefe del Legislativo, Pedro Alaya, y que ella misma difundió en su cuenta en Twitter. Arauz agregó en la red social que le, le, le esperaba que su renuncia condujera a las elecciones por una propuesta de Víscara formalmente rechazada por el Congreso. Bueno, esto eh, lo vamos a ampliar con una entrevista que también tenemos con Leonardo García desde el Perú. Él se encuentra en Arequipa, una ciudad al sur de, de la capital de Perú, de Lima. Y él, bueno, nos habla no solamente del tema... Eh, institucional por el que atraviesa eh, Perú sino también por otras informaciones que hemos visto en, la, en los diferentes medios en los últimos días y ha sido la xenofobia, un tema de que también rechazamos desde nuestro programa hacia los venezolanos en Perú, bueno eh, una cantidad muy, muy mínima diría, una minoría de peruanos ha estado acosando a los venezolanos y bueno pasando malos momentos, vamos a escuchar a Leonardo García quien nos envía entonces esta nota informativa desde el Perú hablando sobre lo que actualmente ocupa a los peruanos con respecto a esta eh, al Congreso, al presidente que fue destituido por el, el propio congresista y bueno ...las próximas elecciones... ...por las que estarán pasando... ...lo tenemos... ...listo... ...y bueno... ...escuchemos...
0: Hola Yuli... ...buenas tardes... ...muy felices y contentos... ...de poder tener esta maravillosa oportunidad... ...con toda la audiencia... ...que nace desde Argentina... ...para el mundo entero... ...para estar más y mejor informados... ...les saluda bueno Leonardo García... ...como bien has dicho... ...y desde el Perú... ...específicamente desde Arequipa... ...al sur de este maravilloso país... Estaremos conectados con ustedes para llevarles breves acontecimientos de lo que ocurre en, en el Perú y, por supuesto, sobre la comunidad venezolana. Bueno, entrando en materia de inmediato, decirles a los oyentes, a quienes se conectan a esta hora, que precisamente en Perú, o, o mejor dicho, no sabemos qué está pasando en Latinoamérica. Un, dos presidentes en Venezuela, uno legítimo y otro debidamente en representación, a través del poder legislativo que asume el, eh, la presidencia interina y ahora en el Perú la disolución del Congreso como legitimidad que tiene el Ejecutivo, en este caso el presidente Vizcarra, quien a través de su mandato y a través de la solicitud que le ha hecho el pueblo en el ya pues destituir, cerrar por completo las funciones del actual Congreso de la República por... Eh, el, la, la presencia de muchos actos que de verdad impiden de una u otra forma el debido desarrollo del país. El presidente de la República este año hizo su anuncio anual y fue bochornoso como muchos diputados de la extrema izquierda eh, boicoteaban el, el discurso del presidente donde hacía mención de varios proyectos de ley introducidos por el Ejecutivo y que estos aún estaban eh, parados, atrasando pues el desarrollo y el progreso del país y que de una u otra forma el reclamo popular exige la separación de inmediata de ese poder de todos esos legisladores que son ya unos dinosaurios, como así los determinan los mismos peruanos, los dinosaurios del Congreso que tienen bueno muchísimas eh, reelecciones en el poder, déjenme destacarles que el único poder en el país actualmente que tiene reelección indefinida son los congresistas, ¿qué les parece? Y bueno, ese dato curioso. Y el presidente pues ha introducido la disolución del Congreso para crear de inmediato la convocatoria a partir del próximo año, en el 2020, elecciones generales, incluyendo también la disposición que pone de su cargo el presidente Vizcarra, que por cierto ha manifestado en otras oportunidades que no va a aspirar al cargo. Él está allí cumpliendo un mandato que se le ha otorgado eh, luego de la renuncia del expresidente PPK y de Kuczynski y que en esta oportunidad viene haciendo, un, consideramos nosotros desde nuestro punto de vista que, que vemos las cosas desde la otra acera que ha venido haciendo un buen trabajo, pero ha estado muy atado de manos por la indisposición del Congreso de brindarle oportunidad para que en conjunto puedan dar un beneficio absoluto a la nación. Bueno, eso convocó al Congreso a nombrar de inmediato a la vicepresidenta a asumir el cargo de presidente, entonces el Perú cuenta el día con dos presidentes. Uno legítimamente constitucional, como es el presidente Vizcarra, y otro pues nombrado por el Congreso que, que fue absuelto de todo su poder, disuelto. Eh, no sabemos, realmente deja mucho en vilo este este momento institucional que atraviesa el Perú y, y deja también el, el mal trago de los peruanos quienes aspiran sin duda alguna a la solución de los problemas lucha de poderes institucionales eh, en las altas cúpulas mientras que el pueblo padece las penurias de, de este desespero de mantenerse en el poder de muchos congresistas ojalá, ojalá que podamos tener solución a tan grave crisis institucional que atraviesa en estos momentos el Perú otro tema que también quería comentarles, aprovechando este contacto con ustedes oyentes, es el tema de la xenofobia de venezolanos que, que en estos momentos está muy árgido en el país Inca. Y es que precisamente sumado a la cantidad de, de algunos eh, paisanos que cometen hechos delictivos y que han interrumpido la paz, el buen vivir de cada uno de los ciudadanos, y bueno, se ha escapado de la mano quizás hasta de las mismas autoridades que no ha habido el respectivo control y detención determinante contra estos delincuentes venezolanos que han, vendido, han venido a este maravilloso país a delinquir. Y bueno, una, un sinfín de casos atroces. El último más reciente, Yuli, comentarles fue un descuartizamiento que se produjo en un hotel en eh, San Borjas, en Lima, precisamente. Eso, bueno, ha llamado la atención de muchas personas radicales a llamar, eh, a ser llamados a atención al Ejecutivo Nacional para la expulsión de estos venezolanos que han venido a generar cierta zozobra e incomodidad a los ya problemas que padece este país. Definitivamente, Perú ha abierto las puertas a más de 800 mil inmigrantes venezolanos huyendo de la crisis que actualmente atraviesa el país caribeño y por supuesto esto consigo ha traído un sinfín de ciudadanos, unos o las mayorías, por decir, que ha cumplido a cabalidad el requisito principal, que es ser trabajadores honestos, bien desenvueltos y muchos profesionales que están echándole piernas, poniéndole corazón a vivir en, en una nación que les ha abierto las puertas. Pero desafortunadamente desconocemos. Hay muchas denuncias, Yuli, comentarles este dato curioso, muchas denuncias que al parecer el régimen de Maduro ha enviado a estos delincuentes al país para eh, generar este caos y esta zozobra. Y bueno, uno que otro medio también amarillista que ha generado también este tipo de campañas que perjudican, sin duda alguna, a la gran mayoría de los que somos buenos porque los buenos somos más. Sin embargo, bueno, este el llamado a muchos ciudadanos que nos puedan estar escuchando peruanos, saber que y demostrarles que hemos venido a sumar, no a restar. Bueno, parte de los dos temas importantes que queríamos hacer mención a ustedes sobre la situación que se vive en estos momentos en el Perú. Esperemos que en la próxima oportunidad podemos ya dar otros resultados positivos referente al problema institucional que presenta actualmente el Perú y por supuesto el tema de los venezolanos, eh, eh, tome otro vuelco, otra calma ante eh, los atroces eh, hechos delincuenciales que se han vivido en las últimas semanas. Con esto, bueno, retornamos a ustedes el contacto e invitarles a que sigan disfrutando de esta maravillosísima programación. Gracias por la oportunidad, Julie, Y bueno, el mayor de los éxitos. Sabemos que será todo un nivel comunicacional el que, está, el que emprendes hoy para el mundo entero. Un abrazo desde el Perú, Leonardo García.
1: Muchísimas gracias, Leonardo García, desde el Perú, colega, amigo, desde Perijá, específicamente, el estado Zulia, en nuestro amado país, Venezuela. Y les queremos seguir agradeciendo a toda la gente que ha estado al pendiente, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias, porque hoy es nuestro primer programa y tenemos para nosotros mucha sintonía. Yo soy Gustavo, nos dicen Santi Martín, también, esto es Rueda, y Núñez, también nos escribe, esto rueda, <risa> también nos escribe eh, nuestras amadas seños de El Jardín Materno Arcoiris Mágico, desde José Cepa. Muchísimas gracias, la verdad que estas señoras maestras son puro, pero puro amor, no me canso de decirlo. Y bueno, vale la publicidad, de verdad que sí, Lorena, porque... Son las que están a cargo del cuidado de mi bebé, que tiene dos añitos. Y mi bebé no se quedaba ni con su abuela. Y se queda con estas maravillosas señas que también nos dicen de, del jardín materno arcoíris mágico. También lo pueden encontrar por Google. Aquellas personas que estén en, en la provincia de José Cepaz. Eh, allí, bueno, pueden buscar todas las ofertas, también todos los horarios. Las inscripciones están abiertas todo el año y son a partir de los dos años si mal no recuerdo o antes de los dos años pueden inscribirlo en este jardín materno que es una maravilla. Bien, escuchábamos entonces para retomar el tema, escuchábamos a Leonardo García, un colega que nos, eh, nos envía esta información desde el Perú y así como escuchamos a Leonardo les prometo que estaremos escuchando a colegas, amigos de España, de Estados Unidos, por qué no, por supuesto que sí, Yasunari, también desde Venezuela, también de Ecuador, Chile, de todos estos países, que de alguna u otra forma, aunque somos culturas diferentes, geografías diferentes, territorios diferentes, modos de pensar diferentes, que es súper normal, somos todos iguales. Y compartimos la misma información y nos atañe todo lo que lo que pasa en el mundo. Nos, nos gusta estar enterados a todos. Nos escribe también desde Venezuela eh, Oscar Bernal, eh, la señora bueno, Paula, que ya la, ya la saludamos a las señas que no me canso de agradecerle, de verdad que no. Y bueno, también así nos escribe Rina, y iba a decir Mima, pero Mima está aquí, <ríe> así que Mima no. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía de nuestro programa. El primer programa que se inaugura el 2 de octubre a través de Bisectriz Radio, emisora online, y el programa eh, justo el miércoles. Con Julie Badel, ¿qué les parece si antes de seguir hablando de nuestro tema del día de hoy vamos a escuchar un tema musical y al regreso continuamos con ustedes?
3: yo no entiendo de colores ni de raza A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde de vida mía Se me corta la respiración Por ti los vientos veo Tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos mira, La verdad que tiene mi, tu se enojo Yo sé que tú a mí me quieres un poco con tu carita pasa de mi hombro, mira que es la voz de mi amor. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene una su sonrisa, tiene un corazón igual. Sale sin razón Dando luz y calma. Una sola flor Que me guardo ya